0: Ce sont les théories du complot avec Alexandre moranville Wallet. Alexandre, aujourd'hui, tu nous parles d'un auteur que je lisais lorsque j'étais jeune adolescent, parce qu'il était bien à la mode dans les années 70. Il s'appelait Eric Von Daniken. J'avais quelques-uns de ses livres chez moi. Ben bien sûr, c'est de la fumisterie totale. Alors parle-nous de qui est Eric Van Danken. et lui il dit que les extraterrestres nous ont visités à l'époque des pyramides, à l'époque des Incas mmh. et qui reste des, des 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 dessins, des toiles qui nous rappellent à quel point les extraterrestres
1: étaient présents à l'époque. Ben oui, absolument. Là, tu m'as mis sur cette piste-là, Richard. Euh, pis c'est une version de l'ufologie, donc l'étude oui. hein, des, des UFO, des objets volants non identifiés, aussi appelés en français OVNI. Euh, c'est une branche vraiment intéressante sur laquelle je ne m'étais pas penché encore, mais euh, j'apprécie beaucoup que tu l'attires à mon attention. <rire> c'est un, ouais, un Suisse, en fait. Eric von Daniken, c'est un Suisse, euh, mais il parlait énormément allemand. Lui, c'est sa langue maternelle de ce que j'ai pu comprendre. Hein, c'est un homme qui est né le 14 avril 1935 à Zofing en Suisse. Et donc, euh, qui est un auteur euh, assez particulier, on peut le dire. Hein. Je pense qu'il euh, est devenu riche. Hein, parce ben, que best-sellers. Il a fait de l'argent. Ses livres sont devenus des best-sellers. Entre autres, son livre fort qui s'appelle en anglais, Ch chariots of the Gods, mm -hmm. point d'interrogation, ou donc les chariots des dieux. C'est donc une théorie de présence extraterrestre. On le considère comme le pionnier, on va retenir deux termes aujourd'hui que je vais expliquer surtout. Euh, on le tient comme un des plus populaires euh, membres de ce qu'on appelle la théorie des anciens astronautes et le fondateur de ce qu'il appelle lui-même lastéro L'astro-archéologie. Ah, ah, L'astro-archéologie. Ouais, bon et donc, évidemment, l'archéologie de l'espace. Règle générale, on fait pas d'archéologie dans l'espace puisqu'il y a rien qui y vit. Mais c'est lui qui crée cette euh, cette branche-là qui vise à étudier, justement, la théorie des anciens astronautes. Qu'est-ce que c'est? C'est une spéculation pseudo scientifique ufologique, comme on vient de le dire, euh, qui tient pour acquis que des visiteurs extraterrestres seraient venus voir les anciennes civilisations pour leur apporter des savoirs qui auraient été impossibles euh, à apprendre de l'époque, okay. l'écriture, l'architecture, l'agriculture, les mathématiques, l'astronomie, puis même la médecine, seraient venus de ces gens venus de l'espace, dont on ignore un peu l'étonnant et aboutissant, puis qui se basent évidemment donc, sur toutes ces hypothèses. Donc,
0: ils ont visité les, les Incas, les Égyptiens. Les Égyptiens
1: en particulier, les Mayas, euh, tout ce qui est civilisation pré-colombienne, tu le dis, euh, même des, euh, des civilisations comme le Japon, la, la Chine ancienne. Et là, Daniken comme preuve entre guillemets, ils montre des
0: dessins, effectivement, là, des, des, des dessins ou des gravures ou des, 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 des bas-reliefs. Ben entre il... autres, où tu vois comme un genre de maya qui, qui semble être euh, assis dans un genre de capsule spatiale.
1: Oui, effectivement, il y a toutes sortes de dessins. Ça peut sembler... C'est des là, vrais là, dessins. là. Oui, oh, c'est que... des vrais dessins qui existent. Il faut faire attention, par contre, parce qu'il y a plusieurs de, de ces, de ces reliques-là qui ont été fausses. Entre autres, on pense au fameux crâne de cristal, popularisé entre autres par le, fil le dernier film, là, un peu étrange d'Indiana Jones qui était sorti des années après. Mais le, les crânes de cristal, ce sont plein d'artefacts qu'on a dit avoir retrouvés, qui venaient des civilisations précolombiennes, qui étaient impossibles à avoir été fabriquées à cette époque-là. C'est très simple. Ils ont pas été fabriqués dans ah, cette époque Ils ont été fabriqués dans les années 1930, environ. Okay, des avec fous. des outils ouais. rotatifs en métal, avec une surface abrasive, de pellicules oh. de diamant. Ça n'a jamais été créé à cette époque-là. On l'a rapporté beaucoup. Mais il y a beaucoup de ces théories-là, surtout de Eric Van Daniken qui vont se baser sur ce genre d'artefacts-là. Mais oui, effectivement, il y a des vrais artefacts. On peut penser aux lignes de Nazca, entre autres. Hein. Ces grandes lignes, on en a retrouvé la semaine dernière. On en parlait ah, de oui. nouvelles. Hein. Ces grandes lignes qui ont été dessinées dans, à même le sol. Euh, lui, dirait que euh, ce seraient des pistes d'atterrissage pour certains vaisseaux okay. à l'époque qui feraient des dessins qui pourraient les amener euh, euh, les inciter un peu comme les lumières sur les côtés d'une piste d'atterrissage et donc ces théories là c'est ça ça se base sur les anciennes fresques sur les connaissances qu'il n'y aurait pas eu à l'époque euh, on parle aussi puis lui selon cette théorie là ces anciens extraterrestres là, ces anciens astronautes là seraient devenus au fil du temps les dieux qu'on a dans toutes les, les mythologies, okay. dans toutes les religions euh, monothéistes d'aujourd'hui, dériveraient euh, de ces anciens euh, extraterrestres-là qui seraient venus jusqu'ici et au fil de l'histoire se seraient transformés en dieux à cause de leur technologie supérieure. C'est
0: un, un peu, à un peu de 2001 le titre de l'espace. Le film de, de Rick, qui envoie le monolithe aux hommes de caverne pour leur donner l'intelligence puis euh, les aider à fabriquer
1: des outils, etc. Je suis content que tu l'amènes parce Mais que oui. c'est directement, 2001 le titre de l'espace, c'est directement euh, la théorie des anciens astronautes, qui ben est expliquée oui. évidemment dans un film, qui puis c'est sûr que c'est très intéressant, puis ça fascine. Mais il faut se souvenir de plein de trucs là-dedans. Hein. Van Daniken n'a pas passé une, la vie d'un ange du tout. Euh, lui, dans, dès sa jeunesse, il a été là il a été suspendu de l'école pour avoir volé des choses. Il s'est rendu jusqu'en Égypte. Il a été, encore une fois, emprisonné pendant neuf mois pour ah, avoir oui. fait de la fraude de bijoux. Il est devenu manager d'un hôtel à Davos, en Suisse. Euh, il a, pendant ce temps-là, il a commencé à écrire un de ses premiers manuscrits. De ses premiers livres. Oh il s'est fait arrêter parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait fraudé pour 130 000 dans les caisses de l'hôtel pour financer ses voyages de recherche qu'il faisait pour son livre. Il s'est fait emprisonner, il s'est fait condamner à trois ans de prison. Il en a juste passé une en prison. Et c'est justement en prison qu'il a commencé son deuxième livre. Et pendant qu'il était incarcéré, son livre, Chariot of the Gods, qui a été fait intéressant, réécrit, parce que lui, il écrivait extrêmement mal, qui a été repris et réécrit euh, par un ancien auteur nazi, Utz uttermann oui. je, je le lance comme ça. Euh, mais <rire> Donc, qui a été publié, qui est sorti. Il y a eu des euh, documentaires. Il y a eu un documentaire partir. très célèbre qui a été fait là-dessus. Alors, c'est un gars,
0: c'est comme un fraudeur, puis lui, il a décidé je vais créer cette théorie-là, qui est de la
1: fraude totale, puis je vais me rendre à ben, oui. Échecs, ça. Il, a, il a même fait un parc euh, d'attractions qui est ouvert dans les cantons de Berne, en Suisse, euh, qui, qui est ouvert 2003, quelques années après, il a fait faillite de façon monumentale. C'est un parc d'attractions qui parlait euh, du nom de Jungfro Park ou de Mystery Park en anglais, qui ramenait les visiteurs vers toutes sortes de mythes et légendes. Euh, évidemment, j'ai pas le temps en ce moment de, de tout démystifier tout euh, debunk, en anglais, oui. euh, tout ce qu'il fait. Mais, Mais tout, tout ça a été démystifié un hein, après euh, l'autre. Presque tout, là. Et écoute, le, le, une de ses plus grandes, euh, de, de, euh, ce qu'il revendique le plus, c'est la, la grande pyramide de Chéops, oui. en Égypte. Il dit c'est complètement impossible que des humains aient pu construire ça. Euh, à peu près tous ses arguments, lui, il dit qu'il n'y avait pas les outils pour faire ça. C'est faux. On a retrouvé les outils, puis on a refait des simulations modernes sur comment ils taillaient les blocs ben, de pierre. Oui. Ça fonctionne, ça marche. En 20 ans, ils ont été on capables.
0: Et Obélix avec la potion magique. <rire> oui,
1: bah ben oui, il lançait puis il en a ben donné oui. à tout le monde. Alors non, non, effectivement, il a, il a dit toutes sortes de bêtises par rapport à ça. Donc,
0: merci beaucoup. Écoute, tu euh, me fais voyager dans, dans mon enfance quand je lisais Rick Van Daniken. Une Écoute,
1: belle lecture pour un. Bon,
0: moment. une belle lecture pour un jeune. Merci beaucoup, merci Alexandre moraville Wallet, et je parle à mon reptilien préféré, Jonathan Trudeau. Bonjour. C'est ma langue de reptilien. <rire> C'est bizarre à la radio de faire une langue de reptilien. <rire> Comment ça va? Ça
2: va, écoute, ça, ça va fatiguer ce matin.
0: <rire> J'imagine. Euh, hier, c'était le je...
2: souper de la tribune de la presse dont je ne peux pas parler, mais une soirée qui est toujours le fun, la souper, le, 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 la soirée annuelle où les chefs de parti euh, viennent entretenir les journalistes, faire un peu de taux et tout ça, puis okay, ça la soirée toujours du the mor, là, ça? Oui, c'est ça, le banquet de la tribune de la presse qui est a lieu chaque année. Ah oh, oui. Ben non, pis je peux rien dire parce que c'est la règle d'or, c'est que si ah, oui. on veut que les politiciens sauvent comme ils le font, euh, n'hésite pas à faire de l'autodérision, de l'autocritique et tout ça. Ben, il faut que ça reste à l'intérieur des quatre murs euh, où ça se passe. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'on a des chefs de parti qui sont capables d'être très, très drôles, de Mais faire ça, peur, de ah, beaucoup ben, d'autodérision. Ben, je... On s'est tapé
0: sa cuisse solide. Mais tu trouves pas ça bizarre quand même parce que votre rôle, les commentateurs politiques, c'est d'être critiques. Puis là, soudainement, vous protégez le secret. C'est comme vous êtes bodé- avec les autres pendant une soirée, vous faites des jokes, le vin coule à flot. ouais mais en même temps, c'est la soirée euh, où ça se passe. C'est comme ça partout. Tu as l'équivalent
2: au fédéral qui, jadis, était filmé jusqu'à temps que michael Jean fasse une folle d'elle <rire> Alors, tu te souviens, ce soir, je fais une folle de moi. Elle avait l'air un petit peu enivrée. Même chose à Washington, t'as le Correspondence Dinner, où tu as le président qui va faire des jokes et tout ça. C'est vraiment une tradition. Puis, tu sais, regarde, ce matin, au moment où je te parle, regarde ta télé, mes collègues journalistes sont tous autour de François Legault, en train de le guérir solidement. Alors que hier, on faisait des blagues. Puis, ce qui est le fun, c'est que tout le monde y passe, là. Je veux dire, les journalistes se font écœurer par les politiciens, les, 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 le président de la tribune de la presse qui fait un discours tu... écœur les, jo peux... les journalistes écoeurent les... Tu peux le monde nous pense. dire,
0: hey, okay, je vais te gosser, c'était qui le plus drôle, c'est tout? Tu pas besoin de me dire c'était quoi les jokes, c'était qui le plus drôle? Ben, ça, ça j'ai pas, pas de problème à dire. François Legault, depuis qu'il est qu'il
2: est en poste, euh, il est très, très drôle dans ses affaires-là. fait ah, penser oui. un peu au style que Jean Charest avait. OK. Euh, tu sais, un peu... Euh, tu c'est comme un peu un personnage un peu sloppy, là, qui, est, qui est comme un peu écœuré. <rire> et puis il se, bon, ben là, telle, telle, telle affaire. Puis là, il, tout, tout le monde y pense. Euh, Manon Massé euh, a surpris cette année. Ah, elle elle ouais. est passée, c'est sa première fois. Ça avait été un petit peu plus difficile. Pascal Birubé est excellent est excellent ouais, 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 et j'ai envie ouais, ouais, de te okay. dire que la surprise des deux dernières années c'est Pierre Arcan. Hey. c'est tellement un quand tu ça un contre euh, un contre emploi tu sais, exactement contre tellement un contre emploi que il se fait écrire des bonnes lignes par sa gang, il le livre très bien et c'est drôle drôle évidemment, je répète, je peux pas ben non. Il a rien que je te dirai sur ce qu'il dit. Mais juste à dire que c'est le fun cette opportunité-là de se ramasser pour moi, tous les, les, les journalistes on invite chacun un élu euh, à être avec nous d'avoir ces discours-là c'est le fun bon, c'est toujours
0: ah, la... le
1: ouais. <rires> <rires> ah,
0: non c'est pas un d'hier. donc un, laisse... un petit peu lendemain de veille tu vas nous parler de quoi aujourd'hui de lendemain de veille,
2: je vais recevoir euh, le collègue Félix Séguin du bureau d'enquête de va nous parler de l'excellent documentaire qui est disponible aujourd'hui sur Club Écho Forcé à l'exil qui a volé la vie » de Michael, j'ai eu l'occasion de, de l'écouter au complet.